0: Ich habe einen Predigtext vom Gottesknecht im Jesaja. Wir sind immer noch in dieser Serie vom Jesaja. Wo ich glaube, dass ein Text ist, der ganz fest zu unserem Herzen reden soll. Und, und ich habe mir so ein bisschen überlegt, wie kann ich machen dass es nicht nur um unsere Köpfe hineingeht, sondern es wirklich um unser Herz hineingeht. Und ich habe mir folgendes überlegt: nämlich, wir lassen den Text selber auf uns wirken. Darum macht doch jetzt Gott, 5- bis 6 er oder es kann als 4 er geben, und er soll jeder für sich der Bibel, den Predigtext, eines durchlesen. Und er tut er jemanden bestimmen aus dieser Gruppe, der möglichst schnell lesen kann, weil wir nicht so wahnsinnig viel Zeit, der den tut vorlesen und die anderen dürfen einfach zulassen. Der Predigtext, den, Predigt den werde ich jetzt noch ein paar Mal wiederholen, ist Jesaja 52,13 bis 53,12. Jesaja 52,13 bis Jesaja 53, 12. Ihr dürft jetzt Gruppen machen und lesen. 1, 2, 3, let's go. Ich würde sagen, eine beeindruckende Bibelstelle, nicht? Hat mich auch getroffen. Eine beeindruckende Bibelstelle. In dem Abschnitt, den der gelesen habt, reden wir theologisch gesehen von einem von vier sogenannten Gottesknechtlieder. Je nach Theologen, den man fragt, ähm, sagt er, es gibt auch fünf, sechs oder sieben so Gottesknechtlieder. Die Lieder, das sind Abschnitte, wo uns eine spannende Figur vorgestellt wird, nämlich der Gottesknecht. Und das kommt eben viermal, die meisten sagen viermal, im Jesaja ganz stark so rüber. Und das Spannende ist, dass die Juden, die noch das Alte Testament haben, bis heute noch daran herumstudieren und überlegen, wer könnte der Gottesknecht sein. Und ein paar sagen, ja, wahrscheinlich spricht Jesaja da von sich selber. Also der Prophet redet ein bisschen von sich selber, dass er der Gottesknecht ist. Andere sagen, nein, 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 da ist ganz, ganz klar Israel gemeint, das Volk Gottes gemeint quasi. Andere sagen, ja, nein, aber die, die sind nicht immer so siegreich gewesen, das muss der wahre Kern von Israel gemeint sein. Also das heisst so, die, die wirklich bis zum Schluss treu sind bleiben Und nochmal andere sagen, nein, das ist eben, eine messianische Figur, eine Figur, die dann noch später kommt, nach dem Jesaja. Finde ich ganz, ganz spannend. Und was ich interessant finde, ist, wenn man das Kapitel 52 anfängt lesen, nach meiner Meinung, dann könnte man tatsächlich meinen, dass es um Jerusalem respektive um Bewohner von dem Volk oder von diesem Land Israel geht. Tatsächlich. Aber spätestens ab Vers 13, wo ihr hier lesen könnt, würde wird jetzt behaupten, okay, es geht irgendwie nicht mehr auf. Das tönt so stark nach einem, einem individuell, nach einer Person. Und es ist interessant, Jesaja, durch Jesaja durch, kommen immer wieder so Prophetien, die nach meiner Meinung so ein eine unklare Linie haben. Er fährt irgendwie an, immer wieder, bei einer Prophetie über das Land und am Schluss ist er irgendwo bemerkst wahrscheinlich bei einer messianischen Prophezeiung über einen messianischen König, der eines Tages kommen wird kommen. Das ist so nicht ganz klar definierbar. Begegnet uns immer wieder im Jesaja drinnen. Ich, ich bin mal auf meinen jesaja lehrer im Theologiestudium zugegangen. Ein ganz gescheiter Mann, ein ganz charismatischer Landeskirchen-Prediger, der das Bibel auf ist und nur auf Griechisch ist, da gibt es gar keine Übersetzung. Zunimmt. Ein ganz, ganz schlauer Mann. und, und habe Landeskirche gefahren, da habe ich eigentlich nicht so mega das Charisma erwartet. Und ich gehe auf diesen zu und sage, ich komme alle bei diesem Jesaja nicht raus. Da steht etwas und ich habe das Gefühl, da redet ganz klar Jesaja von seiner Perspektive. Und plötzlich, während dem Text, unklar, redet er ganz klar von Gottes Perspektive. Und dann schwappt es wieder rüber und er redet er wieder von seiner eigenen Perspektive. Ich komme nicht ganz raus. Wisst ihr, was er mir geantwortet hat? Ja, Salomon, kennst du dich? keine Propheten. Ich habe Propheten-Kollegen. Da sind auch ein bisschen verwirrt. Ein Statement, das ich so nicht unterschreiben würde. Das würde so nicht unterschreiben. Aber es zeigt etwas. Da Gescheitmann auf die Lösung gekommen. Ähm, ja, die Propheten, die sind halt einfach ein bisschen, ein bisschen verwirrt ab und zu. Aber es ist schon so. Die Linie der Prophetie ist im Jesaja oft nicht ganz, ganz klar. Und das, was hier ganz stark zur Geltung kommt, bei dem Text, den wir gelesen haben, ist die Topenbetonung, die die Juden bis heute noch mehr vermitteln nämlich die Doppelbetonung, auf einer Seite haben wir eine siegreiche, eine siegreiche messianische Gestalt, die hier beschrieben wird. Und auf der anderen Seite haben wir die leidende messianische Gestalt, die hier beschrieben wird. Man muss Recht sagen, es ist nichts Neues. Schon die allererste Prophetierbibel im ersten Mose hat so beides gehabt. Es wird eines Tages einer eine, eine kommen, der wird der Schlange, ein Symbolbild für eine Tüfe, den Kopf zertreten, wird aber werden von Schlangen Und mit so die, durch das Alte Testament, die irgendwie äh, äh, oder die Tobbetonung, der König, mächtig, siegerig und stark, der leidend Geschlagenheit. An unserem Text, ich möchte jetzt gleich ganz kurz durchgehen, nicht zu viel Zeit, aber ganz, ganz kurz. Ich finde es schon interessant. Ganz zuerst, wo in unserem Text vorkommt, Jesaja 52, ist, dass der Jesaja den Gottesknecht vorstellt als der Knecht, der sein wird enden. Mit dem stellt er sicher, egal was jetzt noch kommt, egal was jetzt noch geschrieben wird, wir wissen, vor Gott ist der Schluss am Ende sein Und nachher, Versen, also Kapitel 53, Vers 2 und 3, beschreibt er plötzlich, wie die Menschen auf den Gottesknecht reagieren. Ablehnend. Das ist einer, der nicht schön ist zum Anschauen, geschlagen ist irgendwo durch, krank ist. Und das erstaunt nicht, dass das bei den Leuten dazumal nicht Mitgefühl geweckt hat, so wie man das vielleicht heute erwarten würde, sondern eher Ablehnung. Weil in der damaligen Zeit war oft die Meinung und der Glaube da, gewesen, dass Krankheit muss eine Strafe sein von Gott aufgrund von Sünden, aufgrund von etwas, was die Person falsch hat gemacht also, wenn der Dave, unser Moderator, heute krank ist gesehen hat, habe ich mir eher überlegt, was hat nach der tut? Schlimmes gemacht in seinem Leben. Und dann gehen wir weiter. Vers 4 bis 10, grossflächig ausgelegt, die Überraschung. Ja, krank. Aber wegen uns krank. Geschlagen für uns. Und wie? <lacht> Geschlagen für uns und das alles. Wie ein Lamm ertragend. Einfach akzeptierend. Ich bin mal in, Bul in Bulgarien, gesehen, hat er einen Missionsansatz gemacht und er hat mir auf traditionelle Art und Weise ein Lamm geschlachtet. Das ist keine schöne Sache. Und genau nachdem wir das erste geschlachtet haben, jetzt geht sie alle, du bist dran, das zweite Lamm schlachtest du, Gangster du einsammeln. Und ich vergesse das nie mehr, wenn ich hierher herkomme auf die Wiese und dort hat es ein paar Schäfle und ich weiß, okay, jetzt muss ich hier ein Lamm einsammeln. Und, und ich weiss nicht besser, dass ich ein kleiner Nachhundrück auf den Boden Das hat weggeseckelt, das blöd an. Von dem Moment an, wo ich es gepackt habe und es hab gehabt habe, hat es geschwiegen. Ich konnte es mitnehmen. Ich konnte es hergelegt. Ich es schlachten. Ohne grosses Gejammer. Ein Soul, die tut eben wie ein Soul. Von der kommt der Ausdruck, du nicht wie ein Soul. Ein Slam. Das dreht es einfach. Und genau so hat es Jesus auf sich genommen. Er hat es einfach erträgt. Oder der Gottesknecht auf sich genommen. Im Neuen Testament, ich gibt es vorweg genommen, ist natürlich der meiste von euch klar, wer der Gottesknecht tatsächlich ist, nämlich Jesus. Und ich finde es schon ganz eindrücklich, die Prophetie ist aufgeschrieben worden, wir geht davon aus, 700 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Die letzte Schriftrolle, die wir heute noch haben, oder die älteste, so muss ich sagen, die wir heute haben von Jesaja, der beleidigt, dass Jesaja wirklich so ist, aufgeschrieben worden, ist datiert 300 Jahre vor Christus. Für mich ein absolutes Wunder und eindrücklich. Und auch ein bisschen spannend, weil ganz viele Leute haben gesagt, dass der Jesaja muss abgeändert worden sein, der muss nach Jesus geschrieben worden sein, aufgrund von diesen teilweise sehr detaillierten durchbohrt für uns. Durchbohrt für uns, sehr detaillierte Sachen. Und dennoch ist Jesaja weit vor Jesus geschrieben worden. hergeschrieben worden auf den End Jesus, das, glaube ich ganz, ganz fest. Jetzt Jesus sein Leiden, wie hätte das ausgesehen? Für mich war es oft so, dass ich, ja, Jesus im Kreuz war so ein Bild, das für mich nicht ganz... Also, es war klar, Jesus ist im Kreuz gestorben, aber was das bedeutet hat, ist für mich oft nicht ganz klar gewesen. Und irgendein habe ich Gott immer gefragt, zeig doch doch mir, dass du mich liebst und alles. Und er hat Gott klar zu mir geredet er gesagt, dort habe ich einen das Zeichen gemacht von meiner Liebe. Und dann bin ich ein bisschen reingegangen. Hey, was bedeutet das Leiden von Jesus eigentlich? Es gibt, man kann es unterteilen in vier, man könnte es sicher auch nicht mehr, in vier Kategorien, die ich mit euch möchte, durchgehen möchte. Die erste Kategorie ist das körperliche Leiden. Das körperliche Leiden von Jesus hat angefangen mit 39 Pätschen zu halten. 49 Pätschen zu ist im römischen Reich das Todesurteil. Gewesen. 39 Pätschen zu halten hast du jemandem gegeben, der einen Tod gesehen, wollte, ohne das Todesurteil zu geben. Oder jemandem, der du, das gegeben, du hast leiden wolltest, bevor man ihn Tatsächlich das Todesurteil verstreckt. Weil die meisten Leute sind nicht daran gestorben, sofort an der gestorben, sondern sie sie an der Infektion, die sie am Rücken hat, gerne daran gestorben. So eine römische Peitsche hat innen drin eingeflechtet, Metallkugeln drinnen und Knochenstücke. Wenn die Metallkugeln, die auf Jesus sein Rücken sind, aufgeschlagen hat es ein Bläuel la, eine innere Blutung, wo beim nächsten Schlag Knochenstücke draufbretschen hat das ein Stück Fleisch mit rausgeschrissen, um so den Blutverlust zu maximieren und die Person maximum zu schwächen. Jesus hat nach seinem eigenen Kreuz grossen Teils selber gedreht. An diesem Ort her, wo man einen schliesslichen Tee gerichtet, die Kreuzigung ist nicht der schlimmste Tod, wie man kann sterben kann, oder das beschreibt er mit oder behauptet, aber definitiv eine grauenhafte Art. Da nimmt man Nägel, nicht schöne nego sondern so grobe Keiben, die wegkämmert, dem ihm durch die Füße und durch die respektiv respektive durch das Handgelenk oft, durchtrieben. Und der wird man aufgehängt. Der Tod am Kreuz ist eigentlich ein er er Erstickungstod. Wir hangen dort mit den Armen, oh, ich bin <lacht> mit den Armen ausgestreckt. Und das meiste vom Gewicht liegt auf den Armen, sodass der Brustkorb aufgezogen wird und gleichzeitig rausgezogen wird. Und durch das kann man nicht richtig schnaufen. Das heisst, man tut langsam ersticken. Und das einzige, um den Ersteckungsdruck abzuwenden, ist, dass man sein Gewicht verlagert auf den Nagel, der durch die Füße geht. Wir reden hier von Metall auf fuss Wurz und knochen. Ich hoffe, wir sagen das Teil richtig. Das einzige, was möglich ist, ist, man, man, man tut sich das Gewicht auf das drauf verlagern, während dem tut sich der Winkel von der Ellbogen, der meisten Fällen verändern, oder besser gesagt von der, der Handgelenk. Aufgrund von dem dreht sich Tang oder der Arm um den Nagel herum. wo wie schon gesagt nicht ein schöner glatte Nagel ist. Der Rücken ist vielleicht eines der kleineren Sachen, aber denke mir daran, der Kehl ist off. und das Holz. Nicht ein schönes Latt, da, wo man kauft, im Kopf heim und hobby. Sondern ein unbehandeltes grobes Holz und drückt zieht sich auf und wieder bei jeder Atmung. irgendein ist eine Person so erschöpft, dass sie sich nicht mehr aufziehen kann und schließlich trannen erstickt. Wenn es schnell müsse geht, hat man ein Bein gebrochen. Das ist eben aus genau dem Grund, wo du dich nicht mehr auf die Bein abstützen kannst und so stirbst. Das sind die körperlichen Qualen. Sehen. Wahrscheinlich wiederum schlimmer. Waren die Qualen von einfach dem Tragen von Sünden. Der Ingolf Elsler, eine bekannte Prediger, die viele hier kennen, hat mal beschrieben, wie er einem Mörder begegnet ist, der nicht verwutscht worden Der sich er an ihn gewendet hat. Und das hat Staffel aufgrund vom Selbstorganismus kann er nicht verraten. Und er hat nicht nicht worden und er hat erzählt ganz eindrücklich, was das mit dem gemacht hat. Und er beschreibt so, hey, dann sein Leben hat sich komplett verändert nach dieser Tat. Komplett. Er hat die Welt nicht mehr gleich gesehen, sich selber nicht mehr gleich gesehen. Ich glaube, sogar seine Beziehung ist zerbrochen dran. Nicht mehr der gleiche Mann. Das hat ihn verfolgt, hat davon geträumt. Und ich stelle mir – Jetzt <lacht> kommt eine kleine kindliche Vorstellung. Ist ja so ein kindliches Bild, das mir hilft, das ein bisschen mehr zu verstehen. Es geht nicht auf, ich weiss, theologisch nicht richtig. Aber ich stelle mir so vor, Gott hockt da am Tisch im Himmel mit seinen Buddies. Da sind ein paar Engel rund um. So, der Engel Michael und Gabriel und wer weiß eh nicht, was alles sind da. Und Gott ist dort und sagt, Leute, wir haben das Problem, ich liebe die Menschen, aber die haben es verbockt. Die haben wirklich, das ist nicht okay, was die gemacht haben. Und, und, und ich habe die Ungerechtigkeit, die sie machen, nicht ungestraft. Aber ich liebe sie und möchte sie zu mir ziehen. Es gibt nur eine Lösung, ein stellvertretender Tod muss passieren. Jemand, der die Sünde auf sich ladet und dann tatsächlich stirbt. Ich stelle mir so vor, dass dieser Moment so ruhig geworden ist. Und er steht eng um Michael, oder wissen wir aus Jakobus, Glaube, ich, und grosser Keib, so steht auf und sagt, Herr, ich liebe dich und wenn dir die Menschen im Herzen liegen, ich mache das im Fall. Ich gehe abends und ins Kreuz sterben. Gott schaut ihn an und sagt, hm, ich glaube, du würdest dich nicht zerbrechen. Ich glaube nicht, dass du feig wärst, so viel Sünde, so ein Mass zu ertragen, ohne dass du dran zerbrichst. Gabriel steht auf und sagt, Das geht nicht! Gabriel, du bist ein krasser Typ, aber es wird nicht gehen. Und plötzlich wird klar, dass die einzige Person, die es schafft, die Sünde zu tragen, ohne dran zu zerbrechen, Gott selber ist. Ich bin heute überzeugt, dass nur Gott selber die Last des kann ohne daran zu zerbrechen. Dann haben wir die Qual vor Einsamkeit. Jesus ist verraten worden von seinen zehn, zwölf, von seinen zwölf engsten Leuten ich Komme auf ähm, Also besser gesagt, niemand von diesen zwölf ist zu ihm gestanden. Der Johannes ist zwar am Kreuz gesehen bei ihm, aber auch, ihm, auch bei ihm ist ganz klar, er ist nicht hergestanden und hat: gesagt, hey, Jesus ist das für dich ein. Und natürlich die Verlassenheit von Gott. Gott selber muss sich abwenden von ihm, abwenden, damit sein Angesicht sich uns zuwenden kann. Und manchmal wird dieser Punkt nicht so stark betont. Ich glaube ganz stark aufgrund von dem, wo wir alle uns immer mal wieder von Gott fühlen Aber wir müssen schon verstehen, bei Jesus ist es glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Jesus und der Vater, das ist eins. Wenn sich der Vater von Jesus abdreht, ich, ich kann mir das nicht anders vorstellen, als das muss sie wie wenn ein Teil von unserer Seelen gewaltsam weggerissen würde. Werden. So eine Einsamkeit, wie man es erlebt haben. Und dann noch einen oben drauf: der Zorn Gottes. Ein Thema, das wir heute nicht mehr so oft darüber reden. Aber es heißt, dass der Zorn Gottes über Jesus ausgegossen ist. Worden. Hebräer sagt: wie schrecklich! Wie schrecklich! ein Tang vom lebendigen Gott zu Und das stimmt. Wenn wir nicht die Gnade auf unserem Leben haben, schrecklich. Der Wayne Grudemann, ganz ein ganz cooler Autor, schreibt es so. Jesus wurde zum Gegenstand des tiefen Hasses der Sünde und der Rache gegen die Sünde, die Gott geduldig seit dem Anfang der Welt aufgespart hatte. Ich könnte jetzt noch Demütigung hinzunehmen und, und all die ganze Sache, aber das lassen wir jetzt. Jesus ist bis zu äußerste gegangen für uns. Und ich glaube, das bringt für uns drei Anwendungen mit sich. Die allererste Anwendung ist, hey, wenn der Gottesknecht im Jesaja 700 Jahre vorher prophezeite seinen Hund, der die Sünde vor der Menschheit wird tragen, und dann er auf so eine schlimme Art hergerichtet wird, dann stellt uns das auf die Frage, ob wir dieser Botschaft glauben wollen oder nicht. Ganz simpel und einfach. Wo, wenn das stimmt, wenn das wirklich stimmt, dass der Jesus gelebt hat und gestorben ist für uns, der verlangt es von uns eine Antwort. Wenn das wirklich stimmt. Der Römerbrief beschreibt, dass Glaube und Umkehr der Schlüssel ist, um die Vergebung zu empfangen. Das zweite Glaube, ich, die zweite Anwendung, die mit sich kommt, oder die für mich klar wird, ist das, was auch im Römer 12 steht. Im Römer wird von Kapitel 1 bis 9, mindestens ein paar, ich sage bis zum mit Kapitel 11, wird, wird uns dargelegt, dass wir durch dass wir nicht durch Leistung, sondern durch pure Gnade, durch Glauben Zugang haben zu dieser Vergebung von Gott. Und plötzlich schwenkt es um mit Kapitel 12. Mit Kapitel 12 kommt plötzlich, und jetzt nicht wieder durch Leistung, sondern Aber aus Dankbarkeit heraus ist nicht das Einzige sinnvolle, wenn der Jesus wirklich so einen Tod auf sich genommen hat, dass wir jetzt aus Dankbarkeit heraus unser Leben ihm ganz zur Verfügung stellen. Er ist gestorben für uns. Sollten wir jetzt nicht leben für ihn? Und die dritte Anwendung, und das ist die, wo wir auch am wenigsten drüber reden. Jesus ist als Unschuldiger gestorben und hat Leiden erlitten. hat all das Leiden getreut. Er ist unser Vorbild. Wenn Jesus vorausgeht und leidet trotz Ungerechtigkeit, dann glaube ich ganz fest, müssen wir in dem Innen auch vorangehen. Jesus hat, ist schon spannend, wie hat Jesus das Böse überwunden? Indem das, das Böse seine ganze Macht hat durften, an ihm vollstrecken und er es wie ein Lamm erträgt hat. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir etwas müssen zum Heilswerk von Jesus hinzufügen Das ganz sicher nicht. Aber, Aber Jesus predigt das. Jesus predigt immer wieder, Hey, oder hat immer wieder predigt, hey, ertragen das Ungerechte. Hey, wenn ich jemanden auf die rechte Backesglobe schlage, die haben die, die anderen. Hey, wenn ich jemanden vor Gericht ziehe, wo ich das Unterhemmel nehmen möchte, die gebe ich ihm den Mantel noch dazu. Staffinge die Anforderung. Als die Gläubigen in Korinth sich gegenseitig vor Gericht haben gezogen, hat Paulus scharf zurecht gewesen. Zuerst sagte ich, Kollegen, Ihr einer Kirche zieht einen einander vor Gericht, nicht, wieso tut ihr die Sachen vor Leuten aus die das Königreich Gottes gar nicht kennen? Das solltet nach dem Königreich Gottes leben. Also wenn ihr eine Feind habt, dann bitte, klärt das mit Leuten in wo er die über euch ins Urteil sprechen. Das ist das Erste, was er sagt. Das Zweite, was er sagt, ist, hey, warum seid ihr eigentlich nicht feig und erlag und bereit dazu, einfach Ungerechtigkeit anzunehmen? Warum seid ihr nicht bereit, die Ungerechtigkeit einfach zu erleiden? Ich bin übrigens Gott der Frau, haben wir hier mit dem Tun nicht so zu oder Ich wüsste auch immer nichts davon, genau. Ich wüsste auch immer nichts davon, aber ähm, wenn, der Vorstand sie sehr, sehr weise Leute, genau. Paulus selber hat Ungerechtigkeit erlitten. Ich möchte euch das vorlesen, 1. Korinther 4, 9. Denn ich meine, Gott hat unser Posten, wo der Paulus hat gehört, als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode verurteilt. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den, und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren und Christi willen. Ihr aber seid klugen, Christi. Wir sind schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst, sind nackt, werden geschlagen und haben keine sichere Stätte und mühen uns ab, um unsere Hände Arbeit Schmäht man uns, so segnen wir. Verfolgt man uns, so dulden wir es. Verlässert man uns, so reden wir freundlich. Crazy. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit. Jedermanns Kehricht bis heute. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ihr redet das auch zu mir selber. Ich bin so, und ich glaube, das sind viele mehr, wir Schweizer sind das oft, wir haben ein sehr starkes Gerechtigkeit zu empfinden. Oder auch ich habe das. Und ich sage dir auch, ich weiss, wenn du mich auf der Straße blöd anmachst, dann bin ich nicht der, der sagt, oh, hey, du gesagt nicht, Nein, ich bin der, der sagt, China Gring oder was. Ich, ich bin, wer mich kennt, der weiss, ich gebe, ich gebe um. Jetzt kommt mir eine Story in, soll ich dir erzählen? Ich erzähle Ich rege mich immer auf, ich rege mich jedes Mal auf, wenn, man, wenn Leute, die keine Familie haben, den Familienparkplatz im Mikro wegnehmen. mehr. <lacht> Jedes Mal nerv ich mich. Wo <lacht> ich denke, das ist extra, damit ich einen breiteren Parkplatz habe. So. Und, und dann zwischendurch kann ich es nicht lassen. Ich spreche zusammen und sage, ich empfehle einen Familyparkplatz, für Kinder, wo die mehr Platz brauchen und Und dann kommt so eine gängige Antwort: Ja, ich halte einen breiten Karren. Und, äh, ja. und ich kann es auch nicht lassen. Ich rege mich Tau auf und gebe ihn herum und sage, ja, der Lehr fahr oder kaufen schmalen Karre? Und das ist wirklich, ja, ich. Paulus war anders. Petrus ist anders, gesehen. Jesus ist anders. gesehen. Damit sage ich jetzt nicht, dass man Ungerechtigkeit nicht ansprechen darf. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, wir dürfen Ungerechtigkeit ansprechen. Jesus hat immer hat klar konfrontiert und klar angesprochen. Ähm, Jesus hat eigentlich sogar eine ganz spezielle Gottesvorstellung, die ich noch nicht so ganz kann freibaren kann. Aber Jesus hat die Leute aus dem Tempel ausgejagt, um dort wieder einen Heiligen gerechten Platz zu machen. Er hat die Leute, die Geld gewechselt haben und dort eine Kolonie sind, hat er mit einer Page ausgejagt. Können wir uns das schnell vorstellen? Jesus so! Ptsch, raus hier, Tischen umgeschossen. Paulus hat Petrus ganz klar zurecht gewesen, als er heuchlerisch und falsch gehandelt hat. Petrus selber, oder unger Petrus, so muss ich sagen, sind mal zwei Menschen gestorben, nur weil sie Killer Kirche haben. Also ich darf schon ansprechen, ich, ich komme zu folgendem Schluss. Wenn es darum geht, Gerechtigkeit für andere zu schaffen oder für Gottes Sache einzustehen, dann verhalte ich mir richtig. Das ist das, was ich glaube. Aber wenn es um meine eigene Gerechtigkeit geht, dann ist Gott verantwortlich. Die Bibel heißt, der Rach gehört ihm. Die Gerechtigkeit gehört ihm. Er ist der, der das schafft. Das heisst, <lacht> ja, das ist Satz, eben. ich habe also einen guten Schatz geschrieben, Ich überlasse Gott für meine Gerechtigkeit sorgen. Und für die Gerechtigkeit von anderen lasse ich mich sehr gerne von Gott brauchen. Ich akzeptiere die Ungerechtigkeit, aber selbst dann, wenn sie Lieder bringt. Für mich selber. Wir haben so ein paar Beispiele, gehabt, wo ich vorher die Leute gefragt habe. Wie würdest denn reagieren? Ja, wenn ich meinen Nachbarn sehe, wie der angegriffen wird auf der Strasse oder wie ihm Ungerechtigkeit passiert, dann möchte ich reingehen. Wie gehe ich damit um, wenn jemand anders meinen Parkplatz durchnimmt? Sag ich, hey, komm, bist du echt gesegnet? Die beste Antwort von mir hat Dave vorne gebracht. Er hat ja, dann zahlst du ihm halt de Parkplatz. <lacht> crazy, nicht? Lass wir das mal nach, Crazy, finde ich. Recht crazy. Aber so wie nicht die Bibel verstehsch das, was die Bibel sagt, immer wieder. Hey, er das ungerechte Leiden. Mehr noch, segne. Römer 12 sagt es so, überwinde das Böse, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Segne. Ein bisschen krass, dann wirst du glühende Kohle auf dem Hof des anderen sammeln. Das heisst, dann wirst du <lacht> den Sohn Gottes noch etwas grösser machen über diese Person. Crazy Aussage. Die Märtyrer haben ein bisschen herrichten. Aber die Märtyrer im Himmel sagen, nachher, hey, wenn schaffst du endlich Gerechtigkeit? Das können wir in der Offenbarung lesen. Und rächtst uns? Für meine Gerechtigkeit muss nicht er sorgen. Band, Dave, kommen doch führen. Wir gehen jetzt in eine Zeit rein, vom Abendmahl, wo wir uns einerseits, den Jesus noch einmal vor Augen führen können. Komm nochmal führen, Dave und die Band kommen nur mehr. Und wir uns einerseits Jesus neu vor Augen führen, ganz klar, und andererseits finde ich es schon schön, wenn wir diese Zeit wirklich nutzen könnten. Wir haben längere Zeit, wir haben gute Zeit. Einfach um Gott eine Antwort darauf zu geben. Wie wollen wir mit Leiden umgehen?